1: Eksenden senden merhabalar efendim. Bugün 15 Kasım 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine yüklü bir Orta Doğu gündemi var önümüzde. Gazze'de İsrail FİS'in çatışması can kayıplarının sayısı 11.500'ü aşmış durumda. Gündeme Gazze bağlamında damgasını vuran bu sabaha karşı... Şifa Hastanesi'ne İsrail Ordu Birliklerinin girmesi Aslında bu hafta başından beri söylemiştim Büyük tartışmalar kopmuştu İsrail yönetimi Ordusu hastanelerin altında Hamas tünelleri olduğunu iddia ediyor Amerikan yönetimi de bunu Gündeme alıyor Ve bir bu sabah baskın yapıldığı Açıklandı Hamas bu baskını kınadı Doktorlarla özellikle Arap basını Söyleşiler yapmış durumda Kuvöz'deki bebeklerle ilgili açıklanan bilgiler var doktorların verdiği bilgiler var İsrail tarafının da yine iddiaları var aktaracağım sizlere hepsini tabi Netanyahu hükümeti Netanyahu'nun aşırı sağ, sağcı hükümetinin mesajları Gazze'deki Filistinli nüfusun zorunlu göçünün en iyi çözüm olacağına dair en son dün bir bakanı açıklama yapmıştı Netanyahu'nun bu tarz söylemlerden kaçınılması yolunda bakanlarını haşladığı bilgileri İsrail medyasından da aktarılıyor. Ee, çok sayıda tartışma var bu konuda. Tabi dünyanın tepkilerinin de arttığını söylemek gerekiyor. Kolombiya'dan ve İspanya'dan en son Filistin'in devlet olarak tanınmasının gündeme getirilmesi gibi başlıklar var. İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına verdiği ağır yanıt bütün dünyada pek çok ee, batı ya, batı'nın e, Kanada lideri gibi Batı politikalarının destekçisi olan isimler Justin Trudeau örneğin İsrail'e ağır eleştiriler yöneltmesine yol açtı. Tabii ki bu nüfuslarıyla da Arap nüfusun ve kamuoylarının tepkisiyle de alakalı İsrail ise e, Hamas'la ilgili bilgiler. Artık Hamas'la ilgili nazi benzetmeleriyle diyelim. Bir gündem oluşturmaya çalışıyor ama tepkileri özellikle tabii ki sivil kayıplar bu kadar ağır olduğu için bu tepkiler kesinlikle dinmiyor. Baskılar da artıyor. Aynı zamanda İsrail'in kuzeyinde Lübnan'ın güneyindeki gerilimde devam ediyor. Yemen'den açıklamalar var bugün aktaracağım size. Lübnan'da durum hassas. Aslında bu 40 gün içerisinde çatışmanın bölgeye yayılması, bölgeye gesel bir çatışmaya dönüşmesi Amerika'daki neokonların İran'ı hedef alması riskleri bunları konuşmaya çalışmıştık Hasan Nasrallah'ın iki konuşması oldu açıkça İsrail'e savaş ilan etmedi ama Hamas kaynakları eğer Hamas Gazze'de yenilirse bunun bir kırmızı çizgi olacağını ve Hizbullah'ın doğrudan devreye girmesine yol açacağını söylüyorlar bu doğru mu değil mi bunun Lübnan'daki etkileri neler olabilir hakikaten bir tartışmada oradan Lübnan son yıllarda çok parlak bir durumda değil. Orta Doğu'nun minyatürü diye andığımız Lübnan'ın başına çok fazla belalar geldi. Ekonomik derin ekonomik kriz de var aynı şekilde. Dolayısıyla Hizbullah'ı açık bir biçimde bu koşullarda çatışmaya sokabilecek bir durum var mı yok mu? Biraz bugün buna odaklanmak istiyorum. Tabi Lübnan iç savaşı da yaşamış bir ülke sadece Şii nüfus değil ama Hristiyan nüfus var, falancistler var Sünniler var, gerçekten karışık bir coğrafya Evet şimdi tabi Ukrayna sahasından da bolca not birikti, dünyadaki tek çatışma Ortadoğu'daki çatışma değil Zelenskiy bir video yayınladı ve yoğun saldırılar Avdivka bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı ser verip sır vermiyor gözüküyor ama Avdiivka çok önemli Donetsk'in 2014'teki darbeden bu yana sürekli vurulurken kullanılan müstahkem bir bölge dolayısıyla burada Rusya Federasyonu'nun açıklanandan ya da Telegram kanallarına düşenlerden bile daha fazla ilerleme kaydettiği yolunda iddialar var CIA direktörü William Burns Kiev'i ziyaret ediyor ve tabi söylentiler yayıldı Zelenski'ye artık Durması ya da Çekip gitmesi seçimlerin Yapılamayacağını açıklamıştı Zelenski Böyle rivayetler var bunları da aktarmaya Çalışacağım sizlere yine Avrupa'dan da Ukrayna Bağlamında Ukrayna krizi bağlamında Notlar var aktaracağım Evet Başlamadan frekanslarımı tekrar etmek istiyorum İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı en kolay ulaşabileceğiniz yerlerden birisi. Radyo Sputnik'e katılmanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinlemeniz için yeterli. Kaçıranlar canlı yayını arkadaşlarım kayıtları daha sonra koyuyorlar. Ve kayıttan da dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne diyor merak edenler olursa oradan dinleyebilirler. Diyelim başlayalım Eksene. Evet. Gazze'de İsrail-Filistin çatışması 40. günde e, Gazze'den verilen Filistinli tarafının verdiği bilgilere göre can kayıplarının sayısı 11.500'ü aşmış durumda yaklaşık 29.000'den fazla 30.000'e yakın yaralı bulunduğu söyleniyor. Özellikle İsrail'in kara harekatı 3. haftasında başlamıştı ondan önce ağır bombardıman belki bugüne kadar görülmemiş 2014'te de yine bir başka 51 gün süren Savaş yaşanmıştı. Şimdi artık çatışmanın 40. günündeyiz ama bu sefer çok ağır bir bombardmanın ardından 3. haftada İsrail ordusunun Gazze şeridine karadan müdahalesi başladı. Kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüş bir Gazze var. Tabi sivillerin dramı dünyanın gözüne giriyor toplu cezalandırma savaş suçları. Pek çok itham İsrail'e yöneltiliyor Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in arkasında duruyor ama dünyadan tepkiler artıyor bunu belirtmek gerekiyor. Bu 11.500 can kaybı 5.104'ü çocuklar 3.130'u kadınlar 50 gazeteci 50'den fazla 51 diye bir sayıda gördüm. Ee, sağlık çalışanları yaklaşık 200'e yakın ve ayrıca Batı Şeria'da da huzursuzluk var. Tabi İsrail e, ordusunun baskınları oldu ve orada ölenlerin sayısı da 187 olarak veriliyor. Yaklaşık 1.4 milyon insanın Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçmek zorunda kaldığı iddiası var. Bu tam e, ne kadar gerçeği yansıtıyor onu bilmiyorum. İsrail hükümeti de e, Hamas'ın açıkladığı rakamların doğru olmadığını, abartılı olduğunu iddia ediyor. Bilmiyorum oturduğum yerden söyleyebileceğim sadece bu ee, ama aktarılan verilen tabii bu arada BM ajansları da şöyle bir şey görmediğimi de belirteyim. Filsin makamlarının ya da Hamas yetkililerinin yaptığı açıklamaların yanlış olduğuna dair gerçi BM bir bağımsız rakam açıklamadı ama bunları da hayır bunlar doğru değil diye bir açıklama yapmadılar. Ee, dolayısıyla belki bunları baz almak lazım. Özellikle İsrail'in sağlık, hasta çünkü insanların gideceği bir yer olmayınca e, İsrail aşağıda tüneller var diyerek ayrım gözetmeksizin bombardıman yapınca insanların sığınabilecekleri yerde hastaneler oluyor İsrail'de hastanelerde e, kent savaşında maalesef e, sivillerin düştüğü durum böyle oluyor Hastanelerde Hamasların bulunduğu e, birkaç görüntü de yayınladılar Ama bunlar yeterli mi onu da bilmiyorum ama durum bu şekilde Eee İsrail tarafında da ölü sayısı açıklandı. 790 e, sivil e, olduğunu anlıyorum. 10 devlet güvenlik çalışanları, e, 59 polis, 366 e, İsrail ordusu birliği 7 Ekim'den bu yana e, toplamda 1225 olarak açıklandı. Aslında daha önce bir 1400 verilmişti ama e, özellikle Hamas'ın ilk baskınında daha sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından bir UNESCO'ydu yanlış hatırlamıyorsam onlara verilen yanıtta 1200 olarak düzeltilmişti. Şimdi 1225 diye bir sayı açıklamışlar. Bunun da doğruluğunu doğrusu bilemiyorum. Çünkü Hamas tarafından İsrail ordusuna 7 Ekim'den bu yana çok daha fazla zarar verildiği açıklamaları var. Tam asker kayıplarının sayısının açıklanmadığını söylüyorlar. Şimdi tabii Gazze özellikle kuzeyi artık var olmayan bir şehir haline geldi. Uydu görüntüleri yayınlanıyor. Yaklaşık 40-50 bin binanın tamamen yıkıldığı eğitim merkezleri konutlar, sağlık merkezleri pardon konut olarak 222 bin yerleşim birimi olarak 40 bin 50 bin sağlık merkezleri, ambulanslar fırınlar, bombalanan yerler bunlar olarak açıklandı. Bugün Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın açıklaması var. Açıklamasının zamanlaması da dikkat çekici Filistin'in bağımsızlık bildirisinin 35. yıl dönümü vesilesiyle yaptı bu açıklamayı ve e, açık bir soykırımla karşı karşıyayız dedi Mahmut Abbas halkımıza karşı barbarca bir saldırı ve açık bir soykırım savaşıyla karşı karşıyayız Filistin halkının maruz kaldığı haksız savaşın Filistin varlığına ve ulusal kimliğine karşı yürütülen bir savaş olduğunu 100 aşkın süredir devam eden bir saldırganlık serisinin bir bölümü olarak adlandırıldığını söylemiş Evet 100 yıl, 75 yıl mı demek lazım bilemiyorum. Ee, tarihi nereden okuyorsanız oraya göre yerleştireceksiniz tabii ki. Ee, şimdi Filistinlilerin bir çocuğun bir kadının bir erkeğin bir damla kanı bizim için dünyadan daha değerli vurgusu yapmış. Şeytani planlar bizden saklanmıyor aksine hepsi açığa çıktığı işgal liderleri tarafından utanmazca dile getiriliyor ama her zaman önünü aldık kararlılıkla karşılarına çıkmaya devam edeceğiz demiş. Alternatif olarak kabul etmeyeceğimiz tek vatanımız burası topraklarımızı terk etmesi gereken biri varsa o da İsrail'dir yalnızca. İsrail demiş. Diğer yandan da adil ve kapsamlı bir barışın e, askeri yöntemlerle değil Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması ve mültecilerin geri dönüşüyle sağlanabileceğini ifade etmiş kendisi efendim. Evet. E... Bağımsızlık Yıl 35. yılında yaptığı açıklama bu şekilde. Tabii e, burada BM kararları birbirinden farklı kararlar. 75 yıla damgasını vuran savaşlar 1948'den bu yana gerçekten Filistin dosyası e, e, ve bitmeyen bir sorun Ortadoğu'da hemen her şeyi ve dünyada her şeyi de hala ne kadar belirlediğini görebiliyoruz. Hamas'ın bir saldırısı aslında belki bugüne kadar unutulmuş İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme süreci düşünüldüğü zaman çok hiç kimsenin sesi çıkmazken bir anda gündem olmasını da sağladığını belirtmek gerekiyor. Hamas'ın elde ettiği en büyük sonuç burada. Gazze'de liderlik Hamas'ta tabii ki başka Filistinli örgütler var ama onlar Hamas'ın yanında zayıf kalıyorlar ama Hamas tabii burada hakikaten Filistin davasını yeniden dünyanın gündemine sokmuş durumda ve de maalesef bu gündeme geliş çok ağır can kayıplarıyla olmuş durumda. Şimdi e, dün e, BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Gazze'den çekildiğini duyurdu. Yakıt olmadan... İnsani yardım operasyonu yapamayız yakıt dilenmek durumunda kalmak insani yardım örgütleri için inanılmaz bir şey dediler. Silah olarak İsrail kullanıldığını söylüyor. Hamas tarafından BM yardım kuruluşta aynısını söylüyor. İsrail de silah olarak kullanıyor diyor. Ee, hastanelerin yarısından fazlası kullanılamaz halde. 36 hastaneden 22'si yakıt eksikliği, hasarlar, saldırılar, güvensizlik nedeniyle diniyor. ...açık kalan 14 hastaneden bahsediliyor. Yani bu rakamlar da sürekli değişiyor artık. Ben de hangisi tam olarak işle, işlev görüyor vallahi bilmiyorum. Ee, daha güvenilir keşke Birleşmiş Milletler tam bir koordinasyonla güvenilir rakamlar açıklasa diyeceğim... ...ama onu yapmaları da çok kolay değil anladığım kadarıyla sahadaki durum düşünürse. Dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres artık e, herhalde o kadar durumdan bezdi ki... E, Sonunda hiç işin siyasetine, neden sonuç ilişkilerine falan girişmeden çünkü onu yaptığı zaman Filistin sorunuyla ilgili bağlam kurduğu zaman İsrail'in istifa et e, çağrılarına maruz kaldı. Bu yüzden insanlık namına çağrı yaptı. Korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirtti ama... Yani e, arkadan çok e, insani insani hukuk adına da değil kendi oturduğu mevki in, sonuçta savaşlarda insani hukuku gözetmek durumundayız. İnsani hukuk gözetilmezse bu ancak barbarlığa yol açar. Suriye'den deneyimliyiz aslında Suriye'de neler neler oldu hatırlayalım. E, gerçekten e, hiç kimse ne olduğunu tam anlayamadı ve sosyal medyayla birlikte pek çok bilgi yayıldı. Biz de oturduğumuz yerden kendi pozisyonumuza göre olan okumaya çalıştık. Burada tabii ki BM gibi kurumlar ve başındaki isimlerin daha etkili söylemlerde bulunması lazım. Giteres bu konuda hiçbir zaman Ukrayna krizinde de çok başarılı değildi. Filistin'in aksine Ukrayna krizinde siyasi nedensellik bağlarını hiç koymaya zaten çalışmamıştı. Burada da yaptığı insanlık namına elinden anladığım kadarıyla bir tek bu geliyor. İstifa etse belki daha anlamlı olur bu kriz düşünsenize bu kadar insanlık dramı ortaya çıkmışken... Yani toplu cezalandırma zorunlu sürgün ulu orta hepimiz bunları konuşuyorken çünkü açıklamalar o şekilde İsrail'den geliyor başka türlüsünü düşünebilmek mümkün değil bari hiç olmazsa BM Genel Sekreteri böylesine büyük bir insani krizde istifayı basıp çekilebilse belki bu bir anlam taşıyabilirdi naçizane kanaatimi olarak belirtmek istiyorum şimdi tabi Giteres insanlık namına ateşkes çağrısı yaptı ama İsrail Dışişleri Bakanı İlay Kohen Rehineleri anımsattı Hamas'ın elindeki ve Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılaç liderleriyle bir Cenevre'de bir araya gelişinde yapmış bu açıklamayı. Hamas'ı kılamak için Gitarres'in yeterince çaba sarf etmediğini, İran'a çok yakın olduğunu açıkça politik değerlendirme yapıyor aslında burada. BM Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor diye bir açıklama yapmış. Gazze'yi Hamas'tan kurtarın. Herkes Hamas'ın IŞİD'den daha kötü olduğunu söyledi. O neden bunu söylemiyor dedi. Tabii kendisine hiçbir gazeteci nedense hatırlatmıyor. Bu Hamas'ı Suriye Devleti'ni yıkmak için bu Hamas'ı ve Hamas ideolojisini yine İsrail Devleti desteklemişti. IŞİD'çılar, el kaideciler, Yermuk kampını doğrusu hiç unutmuyorum ben. Filistinli örgütlerle Hamas yani Filistin ihvanı orada çatışmıştı. Ve oradan da her gün çocuk ölümleri, haberleri fırınlar vuruldu haberleri geliyordu bunları hatırlamakta fayda görüyorum İsraillere de hatırlatmak gerekiyor şimdi Hamas'la ilgili böyle söylemler ortaya atıyorlar ama Işıtlılar için sah- Sahra Hastanelerini kuranlar da yine kendileriydi ve Netanyahu'nun 2019'da Filistin devleti kurulmasını önlemek için Hamas'ın desteklenmesinin gerektiğinin altını çizdiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet, tabi şimdi burada çok tartışma var Özellikle uluslararası hukuk bağlamında evet meşruiyetin temellerinden birisi uluslararası hukuk tek başına. Uluslararası hukuk meşruiyeti belirlemez ama insanlık bir takım e, hukuki temelleri baz almak durumunda. A- anarşi istemiyorsa herkes bunu yapıyor. Türkiye devleti de yapıyor. İran devleti de yapıyor. Amerika da yapıyor. Herkes durduğu pozisyondan yapıyor tabii ki. Uluslararası hukuka atıf yapmak zorundayız. Yasa yasa, yasayı tanımıyorsanız yazılı yasaları çiğniyorsanız o zaman ancak buralardan değerlendirme yapabiliriz. Şimdi bu konuda Avustralya'da enteresan bir tartışma olmuş. Uluslararası Basın Kulübü'nde Francesca Albenese, e, Filistin özel raportörü Birleşmiş Milletler'in. Gazeteciler, bu arada gazeteciler de çok niteliksiz doğrusu oturduğum videolarını izledim. Soru da soramıyorlar niteliksiz oldukları için. E, İsrail'i kayırma e, hedefli, Gazze'nin belirleyicisi olarak İsrail. Tabi İsrail 2005'te Gazze şeridinden tek taraflı çekilmişti. Bu biraz Amerika'nın kurallara dayalı dünyasını yansıtıyor aslında. Çekildikten sonra ama... Hamas darbeyle Gazze'de iktidarı ele geçirdiğinde yanılmıyorsam 2007 senesiydi Filistin yönetimini oradan sürdüklerinde o dönemde Filistin yönetimini tukaka etmek yolsuzluklarla suçlamak modaydı. Bütün batı dünyası sandıktan çıktığı için Hamas'ı destekliyordu bir parça siyasal İslamcı yatırımının ee, belki Filistin ayağını bu oluşturuyordu. Hafızayı tazelemekte her zaman fayda vardır. Hafıza tazelemeyi Batılılar genellikle istemezler. Ee, anladığım kadarıyla e, bugün hiç kimse istemiyor. Kimsenin de işine gelmiyor. Ama mecburen bazı olguları tekrarlamakta fayda var. Neyse sonuçta Francesca Albenese'ye sordu, sormuş sordular. Uluslararası hukuk bakımından. Ee, şimdi... Onun yanıtı da şu olmuş. İsrail işgal ettiği ve savaş halinde işgal altında tuttuğu topraklardan kaynaklanan bir tehdide karşı meşru müdafaa hakkı olduğunu iddia edemez. 51. madde bir devletin başka bir devlet ya da bir grup tarafından mesela Türkiye'nin Suriye'de kullandığı kilise atılan ben o dönem oraya gidip gözümle de görmüştüm füze atış roket atışları vardı. Bir Bu arada devletler bunları vesile de kılabiliyorlar böyle şeyleri tabii ki bu tartışmalı bir şey ama burada İsrail'in böyle bir hakkı olmadığını söylüyor tabi İsrail de buna Gazze'yi işgal etmedikleri 2005'te tek taraflı olarak Yahudi yerleşimlerini özellikle aşırı dincileri zorla çıkartmışlardı 2005'te Sharon döneminde bunu söyleyerek yanıt veriyor ama öte yandan da Hamas'ın bölgeyi ele geçirmesinden sonra Kara suları da kara bölgesi Mısır sınırında ortak denetim artı denizden de Gazze'yi abluka altında tutan da İsrail'den başkası değil. Burada aslında uluslararası hukuktan bahsedemiyoruz. Burada kurallara dayalı tuhaf düzenden bahsediyoruz. Dolayısıyla işgal ettiği deyince 2005'ten sonra çekildim diyebiliyor İsrail BM e, hukukunu temel almak bakımından e, hakikaten Amerika ve Batı öncülüğünde uluslararası kurumlar ve uluslararası hukukun geldiği boyutları da bizim dikkatimize e, sokan bir örnek haline geliyor Tabii ki herkes istediği gibi eğip yükebilir bunu elbette atış serbest bu açıdan bir sıkıntı yok yapıyorlar da zaten ama en azından olguları tekrarlayıp bu olgular üzerinden tartışma yapmak eğer daha düzgün bir şeye ulaşacaksak da bunların bilincinde olarak yapmak gerektiğini ben şahsen düşünüyorum e, Amerikan yönetimi Jake Sullivan'ın uluslararası Salgüvenk Danışmanı bu arada hani Suriye'de El-Kaide bizim yanımızda diye Hillary Clinton'a e-mail yazmış olan şahsiyet o dönemde Hamas ideolojisini hepsi destekliyorlardı. Bugün işler değişti tabii ki. Ona canlı yayında soruyorlar İsrail savaş kurallarına saygı duyuyor mu diye. O da ben yargıç değilim diyor. Tabii ki pek çok Amerikalı da Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda hemen yargıcık yaptıklarını, yapabildiklerini e, hatırlatarak yanıt vermiş. Çifte standart, hukukta çifte standart çok göze batıyor efendim. E, hukuk varsa Herkes için geçerli olmak durumunda eğer herkes için geçerli olamıyorsa zaten ortada bir hukuk kalmıyor, bulunmuyor. Bir gerçekten bir e, evrensel hukuk iddiasıyla bir yere ulaşacaksak bunlara dikkat etmek durumundayız. Yoksa zaten hiçbir şey yoktur. Herkes bulunduğu yerden sallar. Evet bu arada tabii bir yandan bu kadar ağır bir manzara olunca e, rehinelerin e, kurtarılması Katar ihvanın en büyük destekçisi. Gerçi şimdi hatlar değişti İran'la beraber destekçisi dememiz gerekiyor. İran Suriye Savaşı varken Hamas karşıtıydı ama şimdi İran Hamas yanlısı oldu. E, değişiyor böyle politik pozisyonlar. E, i̇deolojik olarak değişen ne var diye sorarsanız bence pek bir şey değişmedi ama olsun. Şimdi. Ee, Şimbet e, Başkanı Mısır'a gitmiş Enformasyon Bakanı ile Kaire'de Görüşmüşler e, Hapishanelerde İsrail Hapishanelerinde çok sayıda Kadın ve Çocuk var 100 kadın ve Çocuğun serbest bırakılmasını Kabul edildiği söyleniyor rehinelerin her an bırakılabileceği belki hafta sonu bir en azından bir kısım hem e, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli kadın çocuklar hem de İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın çocuklar belki bir kısmı kurtarılabilir. E, bu konuda açıklamalar e, yapılmış. Hamas Politbürosu'ndan İzzet El Reşk mesela Telegram kanalından açıklama yapmış durumda. E, İsrail Savaş Kabinesi de rehinelerin serbest bırakılması bir çeşit takas için toplanmış durumda. Buradaki sıkıntı anlayabilir kadarıyla bir ateşkes de yapılması gerekiyor bu takas için. Bunun süresi ne olacak? 5 günden bahsediliyor İsrail kabinesinin bunu aza indirgemeye çalıştığı daha yani gün ateşkes günlerinin azaltılması. Tabii bir kere ateşkes olursa bu detaya yönetimi üzerinde ateşkesin kalıcı olması baskısı yaratabilir ki Netanyahu hükümeti bunu pek istemiyor gibi gözüküyor çünkü ortaya hedef olarak haması yok etmeyi koydular bunu nasıl yapacakları ayrı bir soru işareti bu arada İsrail'de de protestolar var dün Kudüs'te Knesset'te zaten çadır kurulmuştu İsrailler eylem yaptılar rehinelerinin geri alınmasını istediler oradan Tel, Aviv, Tel Aviv'den de Kudüs'e doğru yürüyüş başlattılar gece videoları düştü yüzlerce kişi Netanyahu'nun istifasını talep eden pankartlarla Tel Aviv'den Kudüs'e yürüyerek bu eyleme katılıyorlar. Felaketin sorumlusu başarısı hükümettir. İstifa bir, bir suçlu bir bir lakabı Netanyahu'nun şimdi git gibi Pankartlar taşıdılar. E, Netanyahu için bir güven oylaması bile yapılabileceği söyleniyor. Tabii ki komplo teorileri de İsrail güvenlik yapılanmasının 7 Ekim'de e, e, böyle bir faciaya bilerek göz yumduğu. Gerçekten bu çok büyük bir iddia. Yani bir devletin güvenlik uluslararası sınırlarında başka bir grubun gelip, bütün tartışmalara rağmen söylüyorum şöyle düşünün Türkiye sınırlarından gelip birkaç saat içerisinde 1200 kişinin öldürülmesinin ne gibi sonuçları olacağını tahayyül etmeniz bakımından söylüyorum ve bunu bilerek yapmış olduğunu Netanyahu'nun düşündüğü bir kadın gazeteci İsrail medyasında bunu dile getirmişti ne kadar doğru değil bunları anlamak için zaman geçmesi gerekecek bu arada karada neler oluyor karar rekaz devam ediyor İsrail e, Gazze'de kuzeyde Eşşati e, e, kampı, mülteci kampı, kampları şeklindedir Gazze. Gidenler bilir. E, Asla mahalleler demek lazım artık. O kadar işgalin uzun sürdüğü e, dönemler e, geçirdi ki Gazze artık bu, bu, basit çadırlarla kurulan e, mülteci kampları kentleşti. Şatinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu ve burada Hamas'ın, merkez binalarıyla hükümet kurumlarının da bulunduğu çok sayıda hedefin vurulduğunu duyurdu. Hangi hedefler? Tabii İsrail bir takım iddialar ortaya atıyor ama bunların da kanıtlarını ortaya koyması gerekiyor. Kanıt ortaya koyulmayınca insanlar sorgulama yapıyorlar doğal olarak. Kassam Tugayları, Hamas'ın askeri kanadı, 9 İsrail askeri personeline saldırı, 22 aracın pusu kurulara kısmen zarar verildiğini duyurmuş durumda bir de İsrail ordu subayının ölümünü Hamas'ın elde rehine olan herhalde şu kadın rehine görüntüleri yayınlanmıştı. O olsa gerek bunun ölümünün doğrulandığı haberi vardı. Ama asıl tabi dün geceden beri tartışılan aslında günlerdir hafta sonundan beri Eş, şifa Hastanesi Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane kompleksi e, burada e, etrafını İsrail tanklarının sardığı haberleri gelmişti ve e, ardından da bu sabah saatlerinde İsrail ordusu şifa hastanesine yönelik tıp merkezde geniş kapsamlı bir kompleks askeri operasyona başladığını duyurdular. Avicay, Adriae X platformundan önce hastane müdürlüğüne konuyu ilettik diye aktardı. Şimdi yani 40. günde hastane basılmış oldu. Genel Müdür Muhammed Zakut, bütün Gazze şeridindeki hastanelerin müdürüymüş, e, acil servisin basılıp hastalara saldırıldığını açıkladı, söyledi. İşgalciler birkaç saldırı düzenledi, acil servis birimini basarak hastalara saldırdı dedi. <gülüyor> İsrail ordusu ise bunu reddediyor. Tam tersine onlar da görüntü yayınladılar, propaganda savaşı tam hızıyla sürüyor. Ee, İsrail askerlerinin ilaç, kuböz ve çocuklar için gıda ürünleri teslim ettiğine dair görüntüler e, yayınlandı. Onlar da bunun karşılığında bize yardım ediyoruz gibi bir e, iddia ortaya atıyorlar. Tabii içeriden pek çok haber geliyor görüntüler sadece İsrail ordusu videoyu yayınlamıyor. Filistinliler de yayınlıyorlar. Ee, yeni Doğan bölümündeki kuvezlerden çıkarılan 30'dan fazla bebeğin e, görüntülerini izledim ben. Hastane personeli onları mecburen elektrik de artık bittiği için kuvezden çıkartıp başka bir yere götürmüş. Ama tabii ki çok uygun değil anladığım kadarıyla e, bu e, 30'dan fazla bebekten üçünün hayatını yitirdiği bilgisini paylaşmışlar doktorlar. Ee, hastanenin çevresinde ateş açıldığı tabi İsrail ordusunda Hamas militanları var o yüzden ateş açılıyor diye bunu gerekçelendiriyor. Böyle bir e, korkunç bir tablo ile karşı karşıyayız yani sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığını buradan yola çıkarak iddia ediyor. Ee, Şifa Hastanesi'nin müdürü bu arada Münir Elberç o da e, El Cezire kanalına telefonla bağlanmış anladığım kadarıyla yayında. Ee, İsrail'li subay hastaneye baskını öncesinde gelen subayla görüşmelerini aktarmış, her gün e, ben e, yaralılarla muhatap oluyorum, e, şehitleri görüyorum onlara nasıl güvenebilirim, İsrail askerlerine güven olmaz diyor El Cezire yayınında subayda subay, subay kendisine aşağı inmesini, komutanla görüşmesini istemiş. Ee, Bodrum katında bir şeyler yapıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Beni e, isterseniz öldürün, tutuklayın ama işbirliği yapmam demiş. Anladığım kadarıyla hastanenin bodrumu İsrail'in iddiası Bodrum katlarında e, Hamas'ın meşhur kimilerinin 400 kilometre kimilerinin 600 kilometre dediği Ben sadece Russia Today, Arapçadan bu tünellerin bir kısmının videosunu bir muhabir aşağı indiğinde izlemiştim Bilemiyorum hastanenin altından geçiyor mu Ama bu tünellerin yine şifanın altında ayrıca komuta merkezi ve sığınak olduğunu iddia ediyor İsrail İşte e, şifa hastanesinin doktoru da diyor ki Orada bir takım yapıyor olabilirler ve beni de tanık olmam için çağırmış olabilirler o yüzden işbirliği yapmayacağını dile getirmiş. Evet, İsrail ordusu ise istihbarat bilgilerine dayandığını iddia ediyor ee, ve hastaneye girmeden patlayıcılar, terörist mangalar, teröristlerle ortaya karşılaştıklarını ve çatışma yaşandığını baskında tüneller, roketler, RPG'ler dahil düzinelerce silah bulduklarını söylemiş duyurmuş. Bu ne kadar doğru nasıl yani hakikaten tabi burada bağımsız bir kanıt gerekiyor. Hangisi doğru söylüyor ben bilmiyorum oturduğum yerden. Tıpkı Suriye Çatışması'nda belirtmeye çalıştığım gibi benzer bir durumu burada da görüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse İsrail'in bugüne kadar Haspara diye de anarlar bütün bu şeyi çok yalanlarını gördük. Ama aynı zamanda Hamas ideolojisini de gördük. O yüzden insan hakikaten biraz daha fazla zorlanıyor bu bağlamda. Şimdi tabi İsrail ordusunun hastaları ve bir takım personeli, sağlık personelini soruları sorgulan, geçirdiği haberleri geliyor, arama yaptıkları anlaşılıyor içeride. Ee, ve ha, tabii hastaları da dehşet içerisinde dua etmekten başka şansları olmadığı bilgileri var. Filistin Sağlık Bakanlığı Bakan MK ile açıklama yapmış. Buradaki insanların hayatlarından işgalci güç olarak İsrail sorumludur demiş. Hastane kompleksinin insani hukuka göre e, bu böyle muamelelere uğramaması gerektiğini dile getirmiş. İsrail ordusu ise... Evet burası hastane ve hastaneler uluslararası statüsü koruma statüsü var ama Hamas buraları farklı bir biçimde kullandığı için bu statüyü kaybediyorlar diye bir açıklama yapmış böyle bir şey var. Tabii Pentagon ve Amerikan yönetimi buna destek veriyor Beyaz Saray İsrail'in söylemini hastaneleri saklanmak için rehineleri saklamak için kullandığını öne sürüyorlar. Hastanelerin tünellerinde bir rehine bulup bulmadıklarına da bakmak gerekiyor. Madem oraları iğneler saklanıyor, İsrail ordu soruya baskın yaptığı zaman bir takım rehinelerin de çıkarılması gerekiyor. Tabi ki bilemiyoruz aşağıda neler olup bittiğini. Hamas da tabi bunlara yanıt verdi. Amerika'nın hastanelere dair açıklamalarının İsrail'e katliam için yeşil ışık yakmak e, anlamına geldiğini e, dile getirmiş. Hamas açıklaması da böyle diyor. İsrail katliam yapacak hastanede diyor. Tabi dünyadan tepkiler var. BM'nin insani işlerden sorumlu gelen sekreter yardımcısı Martin Griffiths dehşete düştüm. Şifa hastanesine yapılan askeri baskınla ilgili hastaneler savaş alanı değildir demiş. Ürdün Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde tepki göstermiş. Justin Trudeau enteresan Kanada Başbakanı İsrail hükümetini Azami itidale davet etmiş. Tüm dünya kadın çocuk bebek katliamlarına tanıklık ediyor. Buna son verilmeli savaşın bile kuralları vardır diye anımsatmış. Netanyahu da hemen yanıt vermiş. Demiş ki sivillere saldıran İsrail değil kafalarını kesen onları yakan ve öldüren Holocaust'tan bu yana Yahudilere karşı en büyük suçu işleyen Hamas'tır demiş. Evet şimdi efendim ee, bu e, çatışma ne kadar daha devam edecek bilmiyorum. E, 2014'te 51 gün sürdü. Bugün 40. günündeyiz. E, ve işin kuzey bölgelerine yayılması ve tabi e, kent savaşı gerçekten en problemli şey kayıpları ağırlaştırması belki acaba İsrail'i durdurur mu diye insanların akla düşüyor. Ama İsrail sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da arka arkaya operasyonlar yapıyor. Tulkarem'de ee, yine e, 7 kişinin hayatını yitirdiği İsrail baskının da bilgileri var. İsrail Bultozeri buradaki şehirdeki baskında hızını alamamış ve Yasar Arafat'ın Filistin liderinin e, anıtını da yıkmış bunun görüntülerinde videosunu sosyal medyaya yansımış durumda. Ee, bu, bu arada da bir takım sivillerden sürekli açıklamalar da geliyor. Mesela 79 yaşında Beşir Hacı Zeytun mahallesinden e, bir yaşlı cuma günü Gazze'nin güneyine ulaşmaya çalışmış ve önce İsrail askerleri kendisine yardım etmişler, Görüntülerde çekilmiş. Daha sonra da ailesinin iddiası keskin nişancıların onu sırtından vurduğu şeklinde. Böyle ifadeler de var efendim. Netanyahu e, geri adım atmıyor. Amerikan baskıları, şu bu hiçbir şekilde e, fayda etmiyor gibi gözüküyor. Netanyahu bu arada e, kuzey ülkenin kuzeyindeki belediyelerin başkanlarıyla görüşmüş ve e, güçlü bir e, giderek güçlendiğini kuzeyde bu gerilimin e, Hizbullah'ı vuruyoruz. Ama her türlü senaryoya hazır olmalıyız diye bir açıklama yapmış. İsrail Savunma Bakanı Joav da kara harekatını Gazze şeridinin güneyine de <gülüyor> e, e, yansıtabilecekleri şimdi tabi sivilleri güneye sevk ediyorlar E güneye de yansıttıkları zaman o zaman dünyadaki bu zorunlu sürgün meselesi e, ve nakba olarak da artık alınabilir açıkçası bu çıkacak ortaya bunları da dile getiriyor İsrailler e, ayrıca da e, Eski savunma bakanı savaş kabinesine de katıldı Benny Gantz bugün yaptığı açıklamada Hamas liderlerini Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında avlayacaklarını söylemiş. Nazi avları meşhur İsrail'in biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devlet kuruluşundan sonra bu şu demek yani Doha'da da <gülüyor> bu durumda suikastler mi anlamına geliyor çünkü başka türlü yorumlamak mümkün değil. Ee, çocuk katillerinin kökünü kazıyacağız Güneyde etkili biçimde yaptığımızı Gerekirse kuzeyde de Daha iyi şekilde yapacağız diyerek Lübnan cephesine de işaret etmiş Vaziyette Evet şimdi e, Amerikan yönetimi ne yapıyor Biden e, Beyaz Saray'da açıklama yaptı Ama sır rehin tuttuğu 240 kişiden bahsediliyor Bunların bir kısmını da öldüğü söylenmişti Ama dediğim gibi bağımsız kaynaklardan Bir sayı edinmek mümkün değil Biden'a soru sorulunca e, her gün konuşuyorum rehinelerle ilgili ayrıntı vermek istemiyorum. Biraz daha dayanın geliyoruz demiş rehineleri kurtarmaktan bahsediyor. Ama Amerika'nın başı direniş ekseni yüzünden Orta dertte Suriye'de artık günlük hale geldi. Amerikan üsleri vuruluyor koniko gaz sahasına genellikle petrol alanlarına konuşlanmış durumda Amerikalılar. 7 roketle hedef alınmış durumda. ...en son ve Pentagon 17 Ekim'den bu yana... Ee, saldırıların sayısının 55'e ulaştığını duyurmuş demek ki günde bir saldırıdan daha fazla 59 yaralı olduğunu söylemiş İsrail e, bu arada Amerikan as- yaralı askerlerinin sürekli askeri hastanelere götürüldüğü bilgileri yansımıştı. Yemen'deki Husilerden dün çok e, sert çıkışlar geldi. Kızıldeniz'deki gemiler hedefimizdir. Sadece askeri gemiler değil. İsrail'in ticari gemilerinde hedef alacaklarını Ensarullah lideri Abdülmelik El Husi açıkça dile getirmiş ve e, e, burada tabii ayrıca izin verin gidelim Gazze'ye diye de tabii nereden gidecekler onu da bilemiyorum ama herhalde Mısır'ı kastediyor burada. E, efendim, Kızıldeniz'de Babel Mendep Boğazı'nda Yemen sınırında herhangi bir İsrail gemisini sürekli izlemek aramak için gözlerimiz açık olacak hiçbir şekilde tereddüt etmeden saldıracağız dedi Allah'ın izniyle denize İsrail düşmanının gemilerini bozguna uğratacağız onlara saldıracağız bu gemiler sadece askeri gemi değil diye anlıyorum burada. Tabii e, Suudi Arabistan'ı eleştirmiş bir festival düzenlenmişti. Gazze halkı katledilirken e, Suudiler dans festivali düzenliyorlar diye. E, bir yandan Arap ve İslam ülkelerine e, bir araya gelme çağrısı dini ve milli ilkelerden ödün verenler dünyanın alay konusu olur demişler. Tabii dininin de altını çiziyorlar. Hristiyanlar için de herhalde söylüyorlardır bunu. Efendim şimdi bu arada Eylat'ta İsrail'in güney kenti Yemen balistik füzelerinin hedef aldığı Eylat'ı ve patlama görüntüleri de izledim ama tabii nereye zarar vermiş onu bilemiyorum. Amerikalılar da bu arada iki uçak gemisi grubu bir nükleer denizaltıda yollamışlardı Ortadoğu'ya. Ayrıca yardımları sessiz Cihaz arttırmış durumdalar Apache helikopterleri, mermiler, füzeler Ne gerekiyorsa hepsini Göndermiş durumdalar ama Amerika'da tabi tartışmalar Çok Amerikan Dışişleri Bakanlığı içerisinde Çok ciddi rahatsızlık olduğu anlaşılıyor Bu yüzden Dışişleri Bakanı Antony Blinken personeline Bir e-posta yollamış Ve doğruluyor Amerikan Dışişleri içerisinde Biz işte Filistin halkının ee, sesinin duyulması gerektiğine inanıyoruz. Yeniden inşa Hamas'tan sonra, savaştan sonra gibi biraz teskin etmeye yönelik olduğunu anlıyorum. Ama diğer yandan tabi e, Hamas'la e, siyasal İslam İslamı kullanmayacak mı acaba Amerika bir daha bilemiyorum bu çatışmadan sonra bugüne kadar <gülüyor> biliyorsunuz. E, Afganistan'dan Orta Doğu'ya her yerde siyasal İslamcıları kullanmak çok uzun yıllardır Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı başlamıştı. Çok kullanışlı bir aygıta dönüşmüştü. Artık bu Hamas'la ilgili yaşananlardan sonra bu bitti mi acaba diye. Çok emin olamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Velhasıl en son Britanya ile birlikte yaptırım Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne yaptırım kararı almışlar. Bir takım şah, şahsiyetleri eklemişler. Bunların açıklaması var. Bir de Brett McGurk Afrika Koordinatörü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Biden yönetiminin o da hem e, İsrail hem e, önce Brüksel'den başlayacak. Ardından da Ortadoğu turu, e, İsrail Batı Şeria, Ramallah'taki Filistin Özerk Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Ürdün'e gidecekmiş kendisi. Tabii Amerika'da çok şiddetli gösteriler var. E, kongre Binası önünde dün yine mitingler vardı e, ve e, Biden yönetimi çok sert eleştiriliyor Chicago'da e, Yahudiler, Amerikalı Yahudi, Yahudi asıllı Amerikalılar diyeyim. Chicago'daki İsrail konsolosluğunun girişini engellediler. Belki dünyada en çok ses Arap ülkelerinden başka ülkelerden çok Amerikalı Yahudilerden çıkıyor diyebiliriz hakikaten. İsrail'de belki 7 Ekim travması nefreti daha çok bilemiş gibi gözüküyor. Dünkü yayınımdan benim çıkardığım sonuç buydu. E, oradaki algılar açısından ama dünyada özellikle Amerika'daki Yahudi asıllılar bir kısmı İsrail'e bir kısmı değil. Onlar e, e, böyle eylemlerine devam ediyorlar. Her gün benim adıma başka bir soykırım yapamazsın çağrısı yapıyorlar. Hillary Clinton konuşmuş bütün bu siyasal İslamcıların kullanışla aygıt haline getirilmesine en önemli mimarlarından birisi kendisi. İsrail'in yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğunu yazmış makalesinde. Bölgenin geleceği için Hamas'tan sonra güçlü bir işte Filistin yönetimi yaratmak, Efendim İsrail'e saldırma. ...Hamas vazgeçmeyecek filan... ...tabii Hamas Suriye'ye saldırsa... ...çok da şahane olabilir... ...Hillary Clinton ama... E, ...İsrail olunca işler değişiyor... E, ...Batı şeria da aşırılık yanlılarını... E, ...ortadan kaldırmaktan bahsetmiş... ...bölgeyi işgal etme... ...dürtüsünü... E, ...dürtüsüne direnmesi lazım... ...böyle bir dürtü olduğu anlaşılıyor... ...Hillary Clinton'ın yazdıklarına... ...gerçekten çok enteresan... E, ...böyle ifadeler var... ...evet... Asıl burada tabii ki en büyük tartışma e, e, sürgün zorunlu sürgün nakba dedikleri Hamas'ın Filistin davasını dünya çapında öne çıkartan bu eylemi aynı zamanda Filistin halkının Gazze'deki Filistin halkının da sürgününe yol açacak mı? Bu anlamda bir başarı stratejik bir Faciaya dönecek mi? Bu sorularda sorulmak durumunda diye düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet Avrupa'dan da Fransız diplomatlar Fransa'da Orta Doğu ve Afrika'dakiler özellikle makro yönetimine mektup yazmışlar. Hümanizm üzerine inşa edilen Fransız söylemiyle ters düşüyor İsrail'e verilen desteklemişler. Valla Fransa'nın hümanizm söylemiyle dış politikada bilemiyorum kendilerine ne kadar iyilik atfediyorlar. Afrika'daki sömürgelerine sormak lazım. Ukrayna çatışmasına bile bakabiliriz son dönemde. Donbas'takilerin canı çıksın nihayetinde. Efendim bir yandan tabi Fransızlar Suriye Devleti'ni yıkmaya çalışanlara da kucak açmış durumdalar. Burada Esad hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartılmış. Efendim 2013 kimyasal saldırısı bu saldırının bir düzmece olduğu defalarca ortaya serildi. Ayrıca Atom Enerjisi Ajansı uluslararası UYK uzmanları başta olmak üzere BM kurumlarının uzmanları istifa ettiler bu yüzden raporlar hasır alta edildi gerçekten çok tuhaf ama diyeceksiniz ki kim arkasında o Bunların arkasında efendim, e, Suriye'de e, insan hakları ihlallerini e, soruşturanlar yer alıyor e, e, ve ayrıca if- ifancılar var aslına bakarsanız böyle karmaşık bir dünya, herkesin eli öbürünün cebinde böyle bir acayip bir durum. Suriye medya ve ifade özgürlüğü merkezi açık toplum adalet inisiyatifi diye girişimlerden bahsediyoruz burada. İspanya Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez burada e, bir devlet olarak Filistin'in tanınması için çalışma vaadinde bulunduğu İspanya kamuoyunda da tepkiler çok büyük. E, onu belirtelim. Kolombiya Devlet Başkanı Filistin'in tam bağımsız bir devlet olarak tanınması için BM'ye teklif sunmaya karar vermiş. Tabii ki devlet belirli bir sınırları olan bir yapı olması gerekiyor. Onun için de siyasi çözüm gerekiyor. Bu sembolik bir girişim olarak anlamlı olabilir ama nereye nasıl somutlanır onu bilmiyorum doğrusu. E, Britanya'da e, e, aşırı sağcı bakanı göçmen düşmanı bakanı Suela Braverman'ı görevden almıştı İçişleri Bakanlığı'ndan. O da efendim e, e, Rishi Sunak'a sert çıkmış halka ihanet ediyorsun demiş e, sadece işte pek çok konuyu sayıyor da Filistin mitingine de engel olmadı diye Londra'da çok büyük bir miting düzenlendi gerçekten. Çin'in açıklamaları var. BM tesislerine yapılan saldırıyı sert bir dille Çin Dışişleri Bakanlığı kınıyor. Böyle açıklamalar var. Türkiye'den de İstanbul Başsavcılığı bir grup av- avukat hukukçu eski AKP vekili Metin Külünk de var. Mücahit Birinci Burak Bekiroğlu Netanyahu hakkında savaş suçu ithamı ile Adalet Bakanlığı'na e, suç duyurusunda bulunmuşlar şimdi bunu UCM'ye verecekler ama e, bu tabi enteresan bir girişim e, UCM e, Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni bildiğim kadarıyla tanımıyor e, İsrail de tanımıyor zaten zaten evrensel adalet dediğimiz mefhumu batı e, kendi elleriyle yerle eksan etmiş durumda neye yarayacağını doğrusu bilemiyorum bu konuda Türkiye'nin diplomatik girişimleri var tabii Hakan Fidan Ortadoğu barış süreci özel koordinatörü BM koordinatörlüğü ile görüşmüş durumda. Türkiye diplomatik çabalarını düzenliyor ama Türkiye devam ediyor ama Türkiye'nin somut adım atmamakla eleştirildiğini görüyoruz. Bu sefer ilk defa daha Ortadoğu kamuoyunda öne çıkıyor bu. Ee, bu konu da bu ceza davası ile ilgili olarak Maria Zahrova Rusya Dışişleri Bakanı tabii Rusya savaş alanından Ukraynalı Ukrayna'daki Rus ve Ukraynalı çocukları kurtardığı için dava açılmıştı. Ee, Rusya Devlet Başkanı ve Çocuk Ajansı Başkanı hakkında. Zahrova da e, Türkiye'deki bu girişimi demiş ki yani bu CM'de bulguları objektif değerlendirecek kimse yok ki belirli bir gündeme göre hareket ediyorlar diye hatırlatma yapmış kendisi yani sonuç itibariyle. Evet, Putin de Sisi ile Mısır Devlet Başkanı ile telefonda görüşmüş. Gazze krizini de ele almışlar. Tahliye ediliyor pek çok Rusya vatandaşı Gazze'den ulaşanlar var Moskova'ya. Bu vesileyle böyle bir gelişme var. Evet az vaktim kaldı biraz Ukrayna aktarmak istiyorum size. Avdivka'da. Stepo ve köyünü Rusya güçlerinin ele geçirdiğinin görüntüleri var. Tam olarak ele geçirilmiş gibi anlıyorum Telegram kanallarından ama çatışmalar devam ediyor. E, hakikaten sahada özellikle Avdivka önemli bir müstahkem mevki. Yeraltı tünelleri vardı orada da, betondan ve oradan sürekli rastgele Haymarslarla Donetsk'in merkezini vuruyorlardı e, Ukrayna ordusu. Yıllardır devam eden bir şey bu. Şimdi tabii bir kıskaç var orada. O kıs- kaçtılar alıyor ve hatta Rusya Savunma Bakanlığı pek fazla açıklama yapmıyor bu konuda ama Telegram kanallarına yansıyan beklenenden de hızlı ilerlediği yolunda. Zelenski dün bir video mesajı yayınladı ve Rusya'nın Ukrayna mevzilerine yoğun saldırılarına atıf yaptı. Donetsk bölgesinde bunların tabii ki Avdivka'yı kastediyor. Bütün Ukrayna ordusu Avdivka'ya yığmaya çalışıyorlar ama tren yolu hattından lojistiğin kesilmesi an meselesi diye anlıyorum olup bitenleri. E, ayrıca Kupyansk kuzeyde, Bahmut e, mevkii oralarda da çok yoğun e, çatışmalar var ve Ukrayna ordusu artık sağ zaten bitti. Kötü durumda. Ee, ve NATO'nun ve e, ABD'nin Zelenski yönetimini e, bir şekilde artık pes etmeye zorlayıp zorlamayacağı merak ediliyor bu konuda söylenti çok CIA direktörü William Burns Kiev'i ziyaret ediyor bugün gerçekleşeceği e, haberleri gelmişti şimdi öncesinde Ukrayna'da siyasi kriz çıktı bir takım generaller görevden alınacak e, Genelkurmay Başkanı Zaluzdi'nin çok yakını yardımcısı suikastle öldürüldü falan pek çok şey çıkmıştı hiçbiri de tam olmadı ama tam neler olacak bilmiyorum ama e, William Burns'un Zelenski seçimleri de iptal etmişti ya belki seçim düzenleyip hani kalan Ukrayna'nın kalanında daha düzenli bir geçiş sağlaması mı ne konuşulacak biraz beklemek gerekiyor Burns'ün ziyaretinden sonra son dönemde bir de Washington Post'a Kuzey Akın bombalamasına Zalojni'nin üzerine yıkma çabası sanki yansıtılmış gibi bir isim de ortaya atılmıştı e, doğrusunu söylemek gerekirse çok tabi ilginç gelişmeler e, bir fotoğrafına da baktım valla o becerdiyse bu kadar profesyonel iş yaptıysa onu tam şey yapmakta zorlanıyorum anlamakta zorlanıyorum ama Zelenski'yi ya da Zaluzni'yi birileri Zaluzni'yi tutuyor birileri Zelenski'yi tutuşuyor ve bir kapışma var gibi resim en azından yansıyan resim bu şekilde efendim e, Amerikan Kongresi'nde Ukrayna'ya fon hala çıkartılabilmiş değil bu anlamda kriz devam ediyor bu konuda Avrupa Birliği'nde Almanya öne çıkmaya çalışıyor Joseph Borrell AB'nin dış politika şefi Ukrayna bağlamında gazeteciler onu sıkıştırıyorlar. Ee, savaş alanında çok zor durumda AB'nin somut hedefleri nedir? Destek azalacak mı tarzında nasıl bir yol izleyecek diye sorulmuş Joseph Borrell'a. O da ben astrolog değilim. <gülüyor> ABD'de ne olacağını da bilemem. Onlar, onlar Amerika desteklemezse Avrupa'nın gücü yetmez diye bir tespiti var tabii Joseph Borrell'ın. Dolayısıyla herkes bunu soruyor kendisine. O da astrolog değilim yapacak çok işim var spekülasyona ayıracak vaktim yok demiş Avrupa bahçıvanı lakaplı Joseph Borrell. Ama bir şekilde Zelenski'nin artık miadını doldurduğu tasfiye edilmeye çalışıldığı gibi gibi bir takım bilgiler yansıyor. Bu Ukraynalı albay Roman Chervinsky Kuzey yakın bombalamasını onun yaptığı Zaluzni'den talimat aldığı iddiası Washington Post'a yansımıştı. Bunlar neye hizmet edecek bu haberler? Neden bu şekilde sızdırıldı? Onları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ee, Almanya e, Şansölyesi Olaf Scholz Putin'le görüşebilirim. Ama tabii Kiev'in Arzu edici tarzda bir barış şartıyla gibi açıklamaları vardı. Ciddi almak lazım mı bilmiyorum. Çünkü Leopard tankları göndermeye devam ediyorlar Almanlar. Gerçi onlar da sürekli yakılıyor. Ee, Ukrayna sahasında görüntüleri de yansıyor efendim. Ee, böyle bir e, çerçeve var ve de ee, son olarak artık bugün tabii saat farkı var. Çin devlet başkanı Şi Jinyin, Amerika'da San Francisco'da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği liderler zirvesine katılıyor, APEC zirvesine. Ee, e, kalabalıkta bir heyet üst düzey bir heyetle gidiyor. O casus balon skandığı geçen Şubat ayında Anthony Blinken'ın ziyaretine mal olmuştu. Gerçi ancak yaz aylarında gitti kendisi ama somut bir şey çıkmadı Amerika-Rusya ilişkileri bağlamında. Şimdi tabii e, henüz e, nerede gerçekleşecek ne olacak bilmiyoruz. Beyaz Saray'dan ee, sorunları ele alacaklar, açık iletişim hatlarının devamını ele alacaklar, küresel meseleleri ve bir dizi bölgesel muhtemelen Filistin meselesi de konuşulacak dedi. Ee, Amerikalılar yine çıkarlarımızın örtüştüğü alanlar olduğunu düşünüyoruz diyor ee, Jake Sullivan, ulusal güvenlik danışmanı. Dolayısıyla gözler dikkatler Xi Jinping Joe Biden zirvesine çevrilmiş durumda dün e, küçücük söylemiştim size ama öncesinde Tayvan'a 10 milyar dolarlık silah satışında Amerikan yönetimin gündemine almış Çinlileri çok memnun edecek bir şey değil bu tabi Xi Jinping Biden'la zirvesinden çok Amerikalı iş adamları efendim bu teknoloji sektöründeki CEO'lar belki onlarla görüşmekten daha fazla fayda elde edebileceğini düşünür mü acaba diye bir soru herkesin aklına Düşüyor efendim. Ee, hep beraber bu, bu hafta eğer fırsat bulabilirsem Orta Doğu gündemi de çok yüklü çünkü ama e, bu e, zirveye de bakmaya çalışacağım. E, şu açıdan önemli çünkü Çin ve e, Rusya'nın bu bütün kriz sürecinde Ukrayna'da ardından Orta Doğu'da e, ilişkilerinde herhangi bir çatırdama bozukluk yok. Batı ise iki yıldır bu e, hattın kırılmasına yatırım yaptı ama bir yandan da tabii ki e, hep Rusya'nın işini görüyoruz. Sonra da Çin'in yani Çin'in işini bitirebilmek için önce Rusya'yı e, halletmek lazım. Türünde analizler Batı medyasında, düşünce kuruluşlarında e, pek çok kez sarf edildi. Dolayısıyla herkes bir yandan diplomasiyi devam ettiriyor. Tabii ki ekonomik ilişkiler bağlamında ama siyasi olarak da arkasını kollamaya çalışıyor. Böyle bir resim var. Evet şimdi bir e, kısa bir e, tanıtım e, arası vereceğiz. Ardından... Hemen Lübnan'ı, Orta Doğu krizinin Lübnan'a yansımalarını, buradan Hizbullah'ın neler yapabileceğini beklemek lazım bunları konuşacağız. Doçent Yasin Atlıoğlu konuğum olacak bizden ayrılmayın.
0: Video Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Yasin Atlıoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Yasin Bey'e epeydir konuşamamıştık. E, açıkçası e, son birkaç sene e, Ukrayna kriziyle daha fazla dünya ilgilendi. Gerçi tabii ki başka konular vardı. Orta Doğu'da özellikle Lübnan'da e, zaman zaman e, bir takım gelişmeler nedeniyle dönüp baktığımız ülke oldu. Ama şimdi İsrail-Filistin kriziyle birlikte daha fazla odak haline geldi Lübnan. En son Beyrut bombalaması, ekonomik kri- kriz Lübnan içerisindeki ayrılıklar, seçimler yanlış hatırlamıyorsam bunları konuşmuştuk. Şimdi tabi bir çatışma eşiği varmış gibi bir görüntü var. E, siz e, yakın zamanda da galiba e, Beyrut'a da gitme fırsatı e, bulmuşsunuz. Öncelikle size e, tabi İsrail-Filistin çatışmasının Lübnan üzerindeki etkisini sormak e, bu 40 günlük süre içerisinde e, mutlaka gidip geldikten sonra da e, bilgilenmişsinizdir. E, bu e, etkilerin tam olarak unsurlarını sorarak başlamak isterim.
2: Tabii e, Gazze'deki e, çatışmaların başlamasıyla birlikte e, özellikle Lübnan dışındaki e, pek çok kişi e, İzbullah yüzünü döndü. E, fakat hı hı. biraz e, sizin de söylediğiniz gibi Lübnan içerisinden bu olaylara biraz baktığımızda e, çok farklı bir durum olduğunda rahatlıkla söyleyebiliriz. E, hı hı. Lübnan 2000 yılındaki e, yani aslında e, 2019 yılında Suriye'ye uygulanan yaptırımlarla birlikte işte 2020 yılı e, bir taraftan gösteriler arkasından Beyrut patlaması derken e, şu an oldukça Ciddi bir sıkıntı içerisinde Bu sıkıntı sadece siyasi işlem Siyasi sistemin işlememesi değil yani Cumhurbaşkanı yok Doğru dürüst bir hükümet kurulamadı Ve bunun dışında da Ekonomi belki tarihinin Lübran tarihinin en kötü Durumunda hmm. Temel bir takım ihtiyaçlara insanlar ulaşamıyor ve daha önce aslında 1970'lerde savaş öncesinde de Yaşanan bir durum bu aslında Bu hmm. Toplumsal huzursuzluklar, uz- ekonomik sorunlar da ön plana çıkarılmak yoluyla e, zirve noktasına ulaşmış durumda. Yani e, ekonomik adaletsizlik Lübnan'da her zaman vardı ama şu anda e, sadece küçük bir e, üç sınıf ve geniş bir e, alt sınıf var Lübnan'da. Yani orta sınıf denen şey e, neredeyse yok oldu. E, zaten biraz e, parası olan, fırsatı olan yurt dışına gitmemişti. Sadece bu ekonomik evet. sorunlar da değil. Ee, tabii Suriye İç Savaşı'nın etkisiyle ortaya çıkan bu sığınmacı meselesi. Mesela işte en son bir buçuk ay önceki ziyaretimde Lübnan'da en fazla gördüğüm şey Lübnan'dan çok Suriyeliydi. Yani sokaklardan hmm. tutun işte Beyrut'taki mülteci, Filistin mülteci kamplarına kadar her yerde Suriyelilere e, rastlıyorsunuz. E, Lübnanlı yok, e, devlet yok. E, hı hı. E, trafik lambaları işlemiyor. Her taraf çöp. Çöp toplanmıyor. Yani e, küçük bir e, üst sınıf olmasına rağmen mesela üst sınıf bile çok lüks e, dairelerde e, paraları olmalarına rağmen e, su bulamıyorlar. Tankerlerle su taşınıyor. Elektriği özel şirketten almak zorunda kalıyorlar. Yani böylesi bir e, ülkenin ee, bir savaşa girmesi e, tam bir facia olur. E, dolayısıyla da hani İzbullah açısından da baktığımızda belki İzbullah'a da konuşabiliriz birazdan. Evet e, ee, soracağım.
1: Önce bir Lübnan'daki durumu öğrenmek istedim. Çünkü herkes tabii bir takım Beklentiler içerisinde pek çok analiz de yapılıyor. Bilemiyorum hangisi doğru. Ben de anlamaya çalışıyorum açıkçası ama hani Lübnan'daki durumu yerlerine oturtmak lazım herhalde. Bundan sonra olabilecekleri belki kestirmek için. Çünkü bir takım şeyler de yansıyor. işte yani tabii çok tehlikeli bir durum şu an. Çünkü hem 7 Ekim saldırısı İsrail'de benim anladığım kadarıyla gerçekten çok ki kabus gibi bir travma yaratmış durumda çok büyük bir intikam duygusuyla hareket ettikleri anlaşılıyor ve bunun karşılığında da Gazze'de çok büyük bir dram yaşanıyor bugüne kadar ki çatışmalarda gördüğümüzün çok ötesinde yani en son 2014'te 51 günlük savaş olmuştu bu şimdi artık 40. gündeyiz ama böyle bir şey daha önce görmedik diye düşünüyorum en azından ben hatırlamıyorum Tabii bunun bütün bölgeye yayılması bakımından Lübnan özellikle hepimiz dikkat kesiliyoruz e, do, dolayısıyla da e, biraz da bu siyasi partilerle ilgili durumu da aktarırsanız bize yani e, mesela e, Elmanar'da bir anket vardı ben Elmanar'da Görmesem çok ciddiye almayacağım doğrusu ama e, Elmanarda olduğu için e, mesela işte e, e, Sünniler ve e, Hristiyan kesimin e, segregasyon da olduğu için onların savaşa karşı çıktıkları ama Şiilerin de yarısının karşı çıktığı yer alıyordu. Doğru mudur sizin izlenimlerinizle örtüşür mü siyasi cepheler, cepheler açısından Lübnan'da? Bir de onu e, özetlerseniz oradan hemen Nasrallah'ı soracağım Hizbullah'ı da soracağım. E, tabii
2: e, siyasi partiler açısından baktığımızda 2020 yılındaki o sokak protestoları sırasında ülkede bir değişim umudu ortaya çıkmıştı ama hiçbir şey değişmedi aslında. yani Daha önce var olan hmm. e, mevcut partiler çoğu da e, sektaryen parti yani belli bir mezhebi temsil eden partiler e, işte bizim zaim dediğimiz liderler bunlar koltuklarını bırakma niyetinde değil ve aynı sistem sürüyor yani işte cumhurbaşkanı yok devlet işlemiyor buna rağmen kendi pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar normal halka bakarsak yani sıradan insanlar için bu biraz önce bahsettiğim siyasi ve ekonomik sorunlar özellikle de ekonomik sorunlar Lübnan'a yönelik bir Lübnan'ın içine gireceği bir savaşın doğrudan belirleyicisi dolayısıyla belki Şeyi hatırlarsanız yani 90'lı yıllarda İzbullah'ın varlığının silahlarını korumasının temel dayanağı İsrail'e karşı mücadeleydi. yani Bundan dolayı tabi İzbullah'a bir rol at edebilirsiniz ama 90'lı yıllarda İzbullah bu sınırlı mücadele ile ülke içerisindeki Hristiyanların bile desteğini almıştı. Hatta bunu evet. şeyi götürdük.
1: 2006 savaşı belki. da öyle. 2006, 2006 savaşında da çok büyük bir destek oldu tabii. Aynen onu evet.
2: söyleyecektin ben de. Yani 2006 savaşından sonra sadece Dubai'nin içerisinde değil, hatta birçok Arap ülkesine gittiğimizde işi şey, Nasan e, Nasrallah'ın bir hani tırnak içinde evet. Arap lideri olarak e, fotoğraflarını görüyorduk. E, ama bugünkü koşullarda bunu tabii ben da e, farkında olduğunu düşünüyorum. Şiiler de dahil veya diğer mezhepsel gruplar da bir savaşa karşı bunu şey üzerinden de okumamak lazım yani muhakkak ülke içerisinde İzbullah'a karşı düşmanlık besleyen gruplar var yani İzbullah'ın her yaptığını kötü diyen gruplar var ama bu söylediğim sadece bu gruplar değil yani geniş bir kesim bir savaşın Lübnan'ın sonu olacağını düşünüyor ki bunun hani sadece İsrail'le girişilecek bir çatışma değil belki ee, uzun dönemde bir iç savaşa evrilme ee, yani bu siyasi hı hı. ekonomik meseleler üst sınıfın ülkeyi terk etmesi ülkede ciddi bir e, Suriyeli e, e, sığınmacının olması bunlar arasında muhtemelen pek çok e, Suriye i̇ç Savaşı'nda savaşmış işte, cihatçı gruplara kadar farklı el-kareli bağlantılı insanlar da olabilir ki e, mesela şeyde e, mülteci kamplarını biliyorsunuz Filistin'in mülteci kamplarına evet. İznan ordusu giremiyor 69'daki Karşı evet. Anlaşması'ndan dolayı ve buralarda ciddi bir hareketlenme de var. Yani şeyi hatırlarsanız e, bu Gazze meselesi olmadan önce e, Sayda civarındaki ve kampında e, neredeyse bir 15-20 gün arka arkaya çatışmalar ortaya çıktı ki e, özellikle Sayda ve yukarıdaki Trablus'taki Filistin mülteci kampları e, Suriye krizi başladığından beri hatta şeyle götürebiliriz yani 2003 Irak işgalinden beri bir takım El-Kaide ile bağlantılı cihatçı grupların üstlendiği yerler. İşte 2007'de hı hı. Lübnan ordusuyla falan çatışmışlardı. Yani bunlar tekrar harekete geçebilirler. Olası bir işte İsrail'le doğrudan bir evet. çatışma durumunda. Yani potansiyel bir iç savaş tehlikesi de var. Yani İzbullah da bunun tabii ki farkında yani. Eski kitlesel desteğine sahip değil ama diğer taraftan da şeyi unutmayalım. Yani İzbullah'ın varlığının Silahlarını korumasının temel nedeni de İsrail'e karşı mücadele. Yani bunu göstermezse e, hı hı. İzbullah'ın varlığı da silahlarının varlığı da daha fazla sorgulanabilir. Ama diğer taraftan hı. çok geniş çaplı bir savaşa girdiği takdirde de sadece kendisini de bütün Lübnan'a ateşe atabilir. Yani bu aslında iki uç nokta arasında bir pozisyon belirlemeye çalışıyor Hasan Nasrallah ve İzbullah kendine
1: evet e, zaten e, geçtiğimiz e, işte on gün içerisinde e, yanılmıyorsam bir cuma günü sonra bir hafta sonra cumartesi evet. geçen cumartesi iki konuşması oldu ve bu arada da çok enteresan bir biçimde tabii ki medyanın da belki biraz sosyal medyada da e, tim, kimi e, tabii ki Filistinlileri destekleyenler de beklentiyi biraz yüksek tuttular ve herkes öyle bir beklentiye girdi ki işte Nasrallah savaş baş açacak e, işte Hamas'ın yardımına Hizbun Koşacak. Bu da tabi Suriye çatışması sırasında da karşı saflarda yer alındığı için tabi bir yönüyle de ironik bir durum da var. Hani Filistinlilerin bir şekilde varoluş mücadelesiyle belki bunu anlayabiliriz ama... Ee, y- yine de böyle çok yüksek bir beklenti oldu ve Nasrallah konuştuktan sonra da e, bu sefer bir, bir kısım e, e, bir kesim saydırdı ona öyle söyleyelim Yani artık n- nasıl bir beklenti yükseltildiyse e, siz nasıl yorumluyorsunuz yani nasıl bir strateji tam olarak e, ne yapabilir ya da bu koşullarla tabi ona da e, vurgu yapmak lazım e, ve nasıl karşılandı buradan arada Nasrallah'ın konuşmasını yarattığı tepkiler bakımından da merak ediyorum
2: Doğrusu. Ya tabii işte Gazze'deki çatışmayı başlatan Hamas'ın saldırısının işte profesyonelliği ve İsrail tarafına verdiği zarar düşünüldüğünde tabii herkesin aklına şey geldi yani Hamas tek başına böyle bir iş yapamaz. Muhakkak ki bunlarda İran ve İzburullah'la bağlantısı vardır yani ben de aynı şeyi düşündüm Hı-hı. ama bu bağlantının seviyesi nedir veya işin içine ne kadar girecekler çatış krizin devamında. Aslında Nasrallah'ın konuşmasında dikkat çekici bir şey vardı ilk yaptığı, cuma günü yaptığı konuşmada. Daha önce İranlı liderler de bunu söylediler. Yani bu işin içerisinde kısmen biz varız ama çatışmanın şeyi, çatışmanın içindeki esas aktör Filistinler dedi. Yani burada Filistinleri aslında onurlandırdı. İkinci konuşmasını geçen cumartesi yaptığı konuşmasında ise benzer bir şekilde İran'ın rolüne değindi. Yani İran direniş eksenine sürekli destek veriyor bu artık aşikarda herkes biliyor falan dedi ama ve şeyi Hı. davet etti yani cepheyi genişletme meselesi hani biz cepheyi genişletme olarak şey diye düşünmüştük ilk zamanlar yani e, Filistin'de çatışma sürdüğünde işte İsrail bir kara harekatı yaptığında muhtemelen cephenin ilk genişleteceği nokta Kuzey olacak. Lübnan evet yani Lübnan evet. olacaktı evet. Ama hepimiz öyle düşün burada Biraz da aslında cepheyi genişletmek deyiminden şunu anladığını söyledi bize. Yani hem Suriye hem Irak hatta Yemen'e kadar olan böyle geniş bir eksende bu grupların da işin içine girmesi gerektiği ve yine şunu vurguladı. Yani İran'ın desteğine teşekkür etti ama bu grupların İran'ın emriyle yani doğrudan talimatıyla değil kendilerinin bir karar alma gücü olduğunu da belirtti. Yani burada aslında genelde bizim... Türkiye'de çok yanlış yorumlanan bir şey var. Ee, tabii Şii kimliği ve İran'la e, İzbollah'ın kuruluşundan beri var olan ilişkiden dolayı İzbullah'ı e, doğrudan bir e, İran'ın maşası gibi algılıyorlar evet. insanlar. Evet. Ee, yani evet. İran ne derse her şeyi İzbullah yapacak. Ama İzbullah dediğimiz örgüt sadece bir silahlı örgüt de değil. Yani Neredeyse 90'lardan beri Lübnan e, siyasetinde bir siyasi pozisyonu var ve bu pozisyonunu da koruması evet. gerekiyor. Birçok aktörle temas kuruyor ve tabi İzbullah'ın bir de Arap kimliği var yani Şii kimliğiyle hı hı. birlikte Hasan Nasrallah bir Arap lider. Dolayısıyla da Araplara da hitap edebilecek bir lider yani bunları yan yana koyduğumuzda İzbullah'ın hı hı. İran'la ilişkileri olmasına rağmen böyle İran'ın neredeydiğini yapacak bir aktör olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim ben kendi içindeki hı hı. kendi ülke içerisindeki pozisyonunda düşünebilecek hatta şeyi de yani Hizbullah ve Hasan Nasrallah'a baktığımızda e, oldukça da rasyonel hareket yani, e, lider ve örgüt, evet. öyle diyelim. Yani genelde silahlı örgütler böyle duygusal veya bir anda anlık kararlarla böyle çatışmaların içerisine girerler ama Hizbullah'ın daha önceki evet. tecrübelerine de baktığımızda mesela Suriye İç Savaşı başladığında da daha 2011'de 12'de Hizbullah bu işin içinde diye muhalifler ayağa kalktı ama Hizbullah'ın girdiği nokta 2013 Deydi. 2013 Haziran'da.
1: Evet, evet. çok yedekim. uzun süre hiç müdahale etmediler. Evet, tam iddia edilenin aksine doğru söylüyorsunuz. Evet, Peki, sözünüzü çözüldü kesimde bağlayacağınız bir yer vardı. Buyrun. Evet,
2: do, dolayısıyla şeyi söylüyorum. Yani İsriler şimdi e, çatışmaya hangi boyutta gireceği e, veya çatışmayı hangi sınırlar içerisinde tutacağı veya bunu büyütecekse, mesela sınırdaki çatışmaları daha derinleştirecekse bunun zamanlamasını. E, İzbullah belirliyor e, ve Hı, e, tabii ki diğer aktörler de bu işin içerisine ne kadar girecek işte Yemen'den ara sıra füzeler fırlatıldı ama e, bu daha büyük bir desteğe dönüşebilir mi veya şu işte Suriye'deki gruplar veya Lübnan için de aynı şekilde sadece biz sınırda savaşanları İzbullah militanları değil yani e, İzbullah'la beraber hareket eden Filistin İslami Cihadından tutun işte Filistin Alkurt'un şefizi evet. Genel Komutanlığına kadar birçok Filistinli grup da İzbuluhan e, organizasyonu içerisinde burada e, sınırda savaşıyorlar yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor.
1: Hı hı, evet. Peki e, iki kere konuşması normal mi sizce? Bir e, yedi gün içerisinde diyeyim Cuma-Cumartesi bir sonraki hafta. Ya o kadar çok konuşan bir isim de değil aslında Nasrallah. Bu biraz hani belki kamuoyunu teskil için mi ya da kafalarda soru işaretleri falan çıktığı için mi?
2: Ya tabii Nasrallah'ı çok göremiyoruz ama tabii her çıktığımda da işte ekranlarda e, yüzlerce kişi, hmm. binlerce kişi e, izliyor. Ee evet. şey <gülüyor> <gülüyor> ilginçtir yani. Eskiden mesela Nasrallah'ın konuşmalarını biz Arapça kanallardan falan takip ederdik. Bu şeydeki e, ilk konuşmasını Türkçe kanallar bile çoğu çevirilerek e, tercüme ederek verdiler. Ben şaşırdım evet. yani ilk defa Nasrallah'ın konuşmasının evet. hepsini Türk kanallarında vermesi aklıma şunu getirdi yani Nasrallah. Evet bir Lübnan'da siyasi parti veya bir silahlı örgüt liderinden bir anda böyle küresel bir lidere dönüşmeye başladı. Yani belki evet. yani herkes ona şey atfediyor yani İzbullah bir devlet falan değil yani İzbullah bir siyasi parti, tabii, tabii. Bir silahlı örgüt. Dolayısıyla belki birçok Arap liderinin verilmeyen önem İzbullah lideri Nasrallah'a verilmeye başlandı. Dolayısıyla belki yani ilk konuşmanın yarattığı bu etki de ikinci bir konuşmayı gitmiş olabilir ki bundan sonra hı hı. nasıl bu süreç ilerleyecek ona da bakmak lazım yani diğer itibat evet. şu var krizi yönetmek için zaman zaman Hasan Nasrallah'ın konuşması krize emizbullah nem hem Lübnan'ın nasıl müdahil olduğunu da şekillendiriyor yani arada bir takım tehditlerde bulunması veya işte hem ki o kitlesini tutması ve Belki de bu konuşmalar yoluyla Lübnan içerisindeki e, İzbollah'ın politikasına doğru bir destek kitlesini genişletmesi de söz konusu olabilir. Yani bunlar hepsi e, İzbollah'ın stratejisinin bir parçası olabilir. E, dolayısıyla ama şeye bakmak Hı-hı. lazım. Yani bundan sonra ne kadar konuşacak ne diyecek e, bunlara da bakmak gerekiyor. Ama krizi yöneten bir lider olarak piyasaya çıktığında söyleyelim. Yani e, bunun dışında evet. yani Lübnan bir devlet ama e, işte başbakanının zaten Cumhurbaşkanı yok veya diğer... <gülüyor> <gülüyor> parti liderleri veya e, siyasetçilerin hiçbiri şey olmadı hatta hatırlarsanız ilk günlerde e, güney sınırının korunması için e, velit campola emekli olsa da izbullah gösterdi yani lübnan ordusunu göstermedi evet evet, e, evet çok enteresandı e, bu da evet. Var, yani lübnan <gülüyor> ordusu işte bazen duygusal şekilde yazanlar da var yani İzbullah bu savaşın içine muhakkak girmeli lübnan girmeli falan lübnan diye bir yer yok yani izbullah kendi girdiğinde Lübnan ordusunun bu işin içine girmesi mümkün değil. Zaten sürekli tehditleriz. şey Nasır Allah da söyledi ya sürekli bize doğrudan veya dolaylı tehditler de geliyor dedi. Yani işte Lübnan hmm. ordusuna da Amerika işte birkaç gün önceydi galiba eğer bir çatışların He. içine girdiğimizde Lübnan ordusu dediğimiz ordu Amerikan desteğiyle ayakta kalan yani en büyük askeri desteği veren tabii, tabii, tabii, işte, tabii, tabii. sürekli silahlar ihl eden falan güç Amerika. Hani bunu da göz avret etmek lazım. Dolayısıyla Lübnan ordusu diye bir şey yok yani. Lübnan çatışmaya girdiğinde çatışmayı yönlendirecek aktör İzbullah ve i̇şte İsrail arasında geçecek bu olay.
1: Evet. Peki bir de son olarak da bir şey de sormak istiyorum. Son dönemde işte çok güçlendiği Hizbullah'ın askeri anlamda güçlendiği. Tabi burada mutlaka İran'ın bir takım katkıları da olabilir elbette. Ama böyle öyle bir şeyden bahsediliyor. Tam da siz oraya getirdiniz. Yani şimdi Lübnan ordusu diyoruz ama aslında Askeri güç dendi mi Lübnanla ilgili olarak hizbullah'tan bahsediyoruz. Aynı zamanda siyasi bir güç olabilir ama askeri kanadın gücü elindeki stoklar işte ne bileyim 100 bin kişilik bir ordu Amerika Akdeniz'e Doğu Akdeniz'de Amerikan deniz kuvvetlerini dahi vurabilecek bir takım silahlar. Yani. Ee, bu güç meselesi Lübnan'da nasıl algılanıyor? Gerçekten bu biraz mübalağa mıdır? Yoksa e, çünkü Husilerle Yemen'e baktığımız zaman da aslında pek çok şey mübalağa değilmiş gibi de görüyoruz. Gerçekten çok haksız bir Yemen savaşı hala da bitmiş değil. Bir takım sönümlenmeler olsa da Arap dünyasındaki parçalanma aslında biraz ortaya çıkıyor buradan ama e, Hizbullah'ın gücünü pekiştirdiği meselesi efsane midir? Bu efsanenin Lübnan'daki karşılığı tam olarak nedir? Ne düşünürsünüz bu konuda?
2: Tabii İzbullah'ın kendi silah gücü hakkında resmi bir açıklaması yok. Yani bu söylediğimiz rakamların büyük kısmı işte ya Batılı ya da işte İsrail kaynaklarına dayalı olarak belirtiliyor. Tabii doğru olma ihtimali var mıdır? Vardır. Yani İzbullah'ın özellikle Suriye iç Savaşı'ndan sonra hem savaş kabiliyetini hem teknolojik olarak e, kullandığı silahları geliştirdiğini söyleyebiliriz. Zaman zaman da bu sınır çatışmalarında görüyoruz. Ya, droneların kullanılması veya bir takım füzelerin atılması falan. Ama e, burada mesele şey değil yani İzbollah e, bu silah gücüyle e, bir savaşın içerisine yani daha yaklaşık bir savaşın içine girdiğinde muhakkak ki İsrail zarar verecektir. E, belki de hı hı. yani ne kadar olur bilmiyorum. Amerikan da bu savaşın içine girdiğinde... Belki onlara bile zarar verebilecek belli bir kapasitesi vardır ama bu savaşın ne zaman biteceği belli değil ve sınırları belli değil. Dolayısıyla sınırları ve zaman olarak ne zaman biteceği bilmediğiniz bir savaşa e, girmeniz e, oldukça disipli. Yani bu silahları var mı evet. ne kadar süre? İzbullah bu silahlarıyla savaşabilir bunun lojistiğini ne kadar sağlayabilir çünkü hani bu silahların evet. aslında lojistiği büyük ölçüde de İran işte Suriye üzerinden geliyor yani işte İsrail'in son 10 yılda Suriye'ye yaptığı askeri saldırılar hava işte, e, harekatlarına baktığımızda temelde aslında bu, bunu kesme üzerine odaklandığını görüyoruz işte Alep hava alanı, Şam yapılan saldırılar dolayısıyla siz bunu uzun süreli bir savaşa girdiğinizde dışarıdan bu destek de kesildiği takdirde ne kadar sürdürebilirsiniz ee, güçlü bir örgüt olsanız bile yani bunların hepsi sorgulanır ama elinizdeki bu kapasiteyle bu kapasitenin belki yüzde %20'sini İzbullah lideri gibi düşünüyorum ben kullanarak bunun üstünde bir askeri veya siyasi fayda sağlayabilirseniz İzbullah açısından en önemli olan şey bu yani tabi evet. e, tabii içeride de. evet e,
1: ama tabii içeride bir plan içerisinde e, yani e, falanjistler vesaire düşündüğümüz zaman arkasının sağlam olması da bir parça lazım. E, orada biraz sanki sıkıntılı bir manzara evet, varmış gibi. Var yani
2: zaten Hı. şeylerin Maroniler veya işte Getay Partisi veya işte Lübnan kuvvetleri gibi güçler e, işte Samir Gece mesela yani İsrail'le eskiden beri bağlantısı olan bir adam ama son dönemde Suudilerin desteklediği bir lider. Hmm. Dolayısıyla hmm. çatışma büyüdüğü takdirde İzbollah sadece İsrail'le de çatışmayabilir. İçeride bir takım gruplar yani Maroni radikal milliyetçi gruplar silahlanmış evet. halini düşünün ya da Selefi hmm. gruplar bu cihatçıların bir cephe açtığını İzbollah hem şeyle savaşmak zorunda kalacak İsrail'le hem de içeride bir ...savaşa girmek zorunda kalacak. Tabi bu İzbollah açısından işte kolay olmaz. Yani İzbollah kendini de bitirir. Şeyi de bitirir. Bunu sadece İzbollah değil İran da isteyeceğini ben düşünmüyorum. Yani şu anda Hı-hı. Lübnan siyasetine evet. yön veren silahlı bir güce sahip. Hatta İsrail'e karşı tek saldırı düzenleyebilecek bir güç. Yani bu Hamas'ın evet. son saldırıları dışında bölgede. Hatta şunu söyleyeyim son olarak belki. Gazze'deki mesele ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama bir şekilde tamamlandığında... Lübnan'la bir çatışma olmasa bile İsrail'in bir sonraki hedefi özellikle Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma gibi bir durum ortaya çıkarsa bir sonraki hedefinin yine İzbollah olacağını size rahatlıkla söyleyebilirim. Hani bu 3 ay sonra mı olur 6 ay sonra mı olur bilmiyorum ama e, hı hı. bölgede karşı şey İsrail'e karşı silah kullanabilecek liderler, devletler veya örgütler yavaş yavaş zaten 2000 lerin başından beri ortadan kalktı. Irak'ta Saddam gitti, Esad zayıfladı. Ee, Mısır, Ürdün gibi devletlerin zaten böyle bir e, niyeti ve kapasitesi yok. Dolayısıyla da İzbollah'ın e, hedef haline getirebileceğini düşünüyorum. Yani Gazze'de bunları yapan İzbollah neler yapmaz? Yani e, uluslararası hukuk veya hiçbir şey tanımayan insanlar yarın Lübnan'a da saldırabilirler. E, evet. Dolayısıyla... Evet. E, ya bu yolla tabi İzbullah'ın daha derin bir savaşa girme ihtimali olabilir. Bunu da söyleyelim. Yani İsrail, evet. İslam'ı ortadan kaldırdık. Şimdi de İzbullah'ı kaldıracağız dediğinde bir ölüm kalım savaşına da dönebilir iş.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Gerçekten Lübnan'ı, Lübnan'ı daha dikkatle izlemek gerektiği de anlaşılıyor. Çok sağ olun, ağzınıza
2: sağlık. Teşekkür ederim, yayınlar.
1: Evet doçent Yasin Atlıoğlu ile konuştuk. Ee, çok fazla bakamadık bu süreçte Nasrallah'ın konuşmalarını eksende yorumlamıştık ama Lübnan'daki durum önemli gerçekten. Hasan Nasrallah da çok deneyimli bir lider hakikaten ve Müslüman dünyada e, hatta onun sınırlarının ötesinde Müslüman dünyayı aşacak bir etkisi olduğu herkes bırakın onu ben aktarmıştım size Amerikalılar ilk konuşmadan önce Hasan Nasrallah ne diyeceğini biz bekliyoruz diye açıklamada yapmıştık. Böyle de bir vakayla karşı karşıyayız bölgedeki değişimleri yansıtması bakımından hakikaten önemli ama dediğim gibi Lübnan'da çok karmaşık bir ülke içerideki farklı mezheplere dayalı model bir yönüyle belki faydalı olabilir direniş ekseni açısından ama bir zafiyete de dönüşebilir. Anlaşılan okey biraz hesap kitap meselesine de dönüyor sorumlu liderlikler açısından bu işlerin gidişatı ama tabii Gazze'de ne olacak Netanyahu'yu kim durduracak Amerikalılar durdurmak gerçekten istiyor mu istemiyor mu bu işlerin ucu nereye varacak hem bölgesel hem de dünya açısından da belki de bir başka dönüm noktasındayız ve belki de birlikte göreceğiz nereye gideceğini. Evet, bugünlük bu kadar Eksen'den. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın
0: efendim. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.